0: começa agora o Cueca Apertada, com Rafael Silveira, o podcast que incomoda mais que saia justa. E começa agora o Cueca Apertada, desde 2018, o podcast que incomoda mais do que uma saia justa. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse bate-papo aqui, que chegou a ser top 10 Brasil pelo Apple Podcasts e top 155 Brasil no Spotify. E a gente ainda brinca esse serviço que a gente faz, né? A gente fala de brincadeira, de serviço, mas a gente traz informação e conteúdo, porque aqui a gente tenta trazer os assuntos mais diversos, confusos e, por que não, polêmicos, que são pedidos por você, meu querido ouvinte, que escuta o Cueca Apertada, através do nosso Instagram, o Esquecendo do nosso Padrim, que é uma plataforma que você pode ajudar o seu podcaster aqui, o seu streamer, seu criador de conteúdo financeiramente. Mensalmente você pode contribuir ali com diversos planos que você pode escolher desde 5, 10, 15, 20 ou até 40 reais. agradecer aos nossos padrinhos, eu faço aqui meu muito obrigado para eles que ajudam a manter e criar essa baguncinha que a gente faz aqui há mais de 3 anos. Você vê que brincadeira a gente não faz, mais, a gente faz falar sobre assunto sério, sobre coisas boas aqui. Então, entre no www.padrim.com.br barra cueca apertada e seja um cueca apoiador recadinhos dados vamos ao nosso convidado ou melhor nossa convidada dessa semana aqui no Cueca Apertada tem um velho deitado aí né puta, começar com piadinha de tiozão é complicado né mas vamos vamos falar sério né (risos) Sabe que fala que a profissão mais velha do mundo é a prostituição, mas até hoje ela ainda sofre muitos preconceitos e estigmas que são frutos de uma sociedade machista e totalmente fora da casinha, que, que não cabe mais, né? Países como a Holanda é legalizado, tem seus aspectos obviamente, mas tem medidas que viabilizam a profissão. Mas será que todo mundo é capaz de seguir nessa profissão, ter seus lucros, rendimentos a partir do uso do próprio corpo? E é essa a discussão hoje aqui no Cueca Apertada. A nossa convidada de hoje vai contar tudo sobre a sua vida, quais são os novos planos que estão por vir e tudo mais que a gente quer saber. A gente tá falando com a Samia Solone. Ela é mineira, mora em Belo Horizonte recentemente ela foi musa das Olimpíadas de Tóquio. é influencer tem o Instagram bombando com milhões! Eu tô falando milhões de impressões! E não basta só criar conteúdo, mostrar a garra da mulher nos esportes e atua também como acompanhante. Com diversas aparições na TV, entre eles o programa da Luciana de Menes, diversos jornais e portais de internet, eu quero uma salva de palmas para a nossa convidada de hoje. Ai, Sam, que prazer te ter aqui hoje Pra gente conversar um pouquinho, saber como que você tá, por onde você anda Porque eu sei que tem muita mudança vindo na tua vida aí
1: Sim, prazer é todo meu é, Hoje, atualmente, eu estou em Belo Horizonte, né? Estou aprontando bastante por aqui <risos> é, Mas é, eu costumo sempre estar em vários estados, né? Então, para vocês aí que me acompanham, aguardem o estado de vocês
0: Olha só, já fez uma chanzaço aqui, já vai entrar o um Ticlin aqui né? Um, já um né? Não pode. Obviamente. Aqui a gente deixa liberado. Quando quiser fazer, a gente põe um ticlinho aqui. O pessoal já sabe. Opa, vai vir coisa boa aí.
1: Sim, com certeza. Vamos apimentar esse podcast.
0: Opa, com certeza, a gente aqui. O pessoal gosta de um assunto polêmico, sabe? A gente tem uma, uma métrica aqui que, quando a gente fala sobre sexo, fala sobre umas coisinhas mais apimentadas, o número de download dispara. É isso de horóscopo. Ah, a audiência
1: vai ao extremo, né? Quem que não gosta ah, de uma brincadeira legal?
0: Opa, Pelas coisinhas mais avançadas. <risos> Mas eu quero saber de você Como é que você tá Me contar um pouco da sua história Para os ouvintes que não te conhecem Sua trajetória Para a gente conhecer um pouquinho mais E aí a gente vai Vai adentrando No no que o pessoal quer saber vocês vão ficar até o final, viu? Vocês vão ficar até o final Porque eu só vou fazer a pergunta Que vocês querem no final, viu, gente?
1: (risos) Então, é, meu nome é Samia Solone, né, tenho 26 anos. E há aproximadamente 4 anos, eu comecei a, com o trabalho de acompanhante. Uhum. Eu, no decorrer do tempo, eu fui conquistando algumas coisas, né, através da prostituição. Hoje eu sou proprietária de um delivery de Marmitex, tenho uhum. um, um salão de beleza e… Tudo isso graças ao fruto da, do meu trabalho como acompanhante. E é, agora veio isso tudo, né? De aparecer na mídia, sair em é, portais importantes, a, é, participar do, do Luciano Mendes Então, assim, agora eu tô assim, meio que no auge da minha carreira. É, podemos dizer
0: assim, dessa maneira. Uau! Você tem uma empresa de delivery de Marmitex? <risos> Sim cara, Tem como esse, surgiu esse... a ideia assim de você falar, isso aqui vai dar dinheiro foi por conta da pandemia, como é que foi?
1: então, na verdade é, minha mãe cozinha muito bem né e ela sempre teve a profissão de cozinheira então quando eu comecei a, a trabalhar com isso, que eu comecei a, a ter dinheiro, na verdade antes, antes, antes de entrar na profissão a gente já tinha o negócio, né a gente fazia marmitex em, em casa uhum. é, aí com o dinheiro da prostituição eu pensei, ah, acho que tá, chegou o momento de abrir um restaurante, né? Que é, no caso, o delivery salone. E como por minha mãe, assim, cozinhar muito bem, aí eu decidi ampliar, sair da minha casa, só fazer num, num espaço mesmo, aí eu aluguei um espaço é, onde é hoje, né? O restaurante. E a gente tá nisso, né? Infelizmente, a pandemia prejudicou bastante, com certeza, mas eu mantive firme, o que me ajudou a conseguir manter foi o trabalho de prostituição, né? O meu trabalho como acompanhante. E eu consegui ainda manter esse tempo todo. E o salão de beleza foi através da, da uhum. minha irmã, né? Que, na verdade, ela sempre, desde novinha, sempre trabalhou com salão e ela faleceu e Nossa. acabou que eu fiquei tomando conta fiquei como proprietária
0: e aí você foi tocando justamente pela memória dela né? porque por Sim, você você ficaria ligado no... dela. Ai, dela e ontem,
1: ontem mesmo completou um ano que ela faleceu então assim, pra Nossa. mim é muito gratificante sabe, uhum. não deixar o sonho dela morrer e continuar é, mantendo de pé o salão dela, assim, pra mim é, é muito gratificante eu tenho certeza que tem, tá muito orgulhosa
0: Ai, com certeza, poxa, do tanto que você falou ela batalhou tanto pra ter e aí uma fatalidade Sim. e continuar um legado não importa do jeito que seja como seja mas estando ali pois que ela batalhou tanto poxa, muito bacana da, da sua parte, viu? Parabéns
1: Verdade pra mim, assim é bem mais complicado, né? porque eu sempre fui uma pessoa que vivo viajando assim, nunca tive aquela respon- responsabilidade de ter que tomar conta de funcionário é, ter aquela... Aquela responsabilidade mesmo, sabe? Uhum. Então, pra mim, foi um desafio, assim, muito grande. E, e ver que eu fui capaz é muito gratificante.
0: Ah, com certeza. Poxa, não tem nem o que falar. Você, você <risos> fez o que muita gente fica no IC. Você correu atrás do seu e, e fez. E não só com e, uma empresa. Tá com duas e mais a sua vida extra. Na
1: verdade, eu tinha três, né? Eu era, uma, era o delivery de uma taxa, uhum. o salão da minha irmã. E eu tinha uma loja de roupa, que era Olha. o Solano History. Só que entre os três, eu tive que fechar um deles, né? Porque eu não tava conseguindo é, Organizar tudo sozinha, sabe Manter tudo sozinha, então Eu tive que abrir mão, mas faz parte né? A gente Sim. leva como experiência
0: é, Com certeza, o que, vocês, o que a gente fala Assim, né, é, é, às vezes a gente, Não é que a gente errou ou falhou Enfim, não é nada disso, você pode recomeçar Só que com mais experiência Sim, no futuro, certeza. se você quiser levantar de novo, é, melhorar às vezes o que você tem de conhecimento para os seus outros negócios, poxa, isso é maravilhoso.
1: É, a gente tem, aquela, tem aquilo, né? Eu nunca tive aquela opção na minha vida de desistir. Eu sempre tive aquela coisa assim, vou botar a cara a tapa e seja o que Deus quiser. Graças a Deus, tá dando certo.
0: <risos> Aí eu quero perguntar uma coisa para você que é o seguinte. A gente falou aqui que você foi musa das Olimpíadas de Tóquio. Você conseguiu ter tempo, sendo que você. Então, mas como que você teve tempo tendo duas empresas, tendo o seu trabalho?
1: É meio louca, né? Assim, (risos) eu tipo. Não sei como que eu consigo Meio que organizar tudo Vou te falar bem sinceramente Mas acho que tudo vem Quando você tem força de vontade né? Quando você tem um objetivo Quando você quer alcançar um objetivo Então você fala Eu vou dar conta Eu vou conseguir conciliar tudo E acaba que a gente consegue Entendeu? Aos trancos e barrancos Passando por várias dificuldades Mas no fundo dá tudo certo No final
0: Sim O que eu vejo mais assim É que você é muito dedicada Ao esporte mesmo A treinar boxe Enfim E conseguir ter tempo Pra isso a gente fala aqui, né? Paulista tem essa mania, ah, eu trabalho demais, não dá tempo. Cara, sempre dá um tempo pra você fazer alguma coisa. E a Samy aqui é aqui um o exemplo. Pô, não tem empresa trabalhando. não, não tem nem como não coisas. ter um
1: tempo. Eu sempre tenho. Acho que no meu dia deveria ter mais de 24 horas, né? Porque <risos> é tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra fazer. Então, assim, tem que ter muita força de vontade mesmo.
0: E como que foi pra você chegar a conseguir esse título? Porque eu nem tenho ideia se é um concurso, como é que chega lá e você. Dá para sou musa das Olimpíadas. Cara, como é que você consegue? Então, tipo? na
1: verdade, eu tenho que agradecer bastante ao Felipe, né? Da FMID, que é o, o meu assessor. É, através dele, eu tô conseguindo conquistar bastante coisa. E ele deu a ideia, né? Falou, olha, vamos fazer umas fotos bem diferentes? E é, a gente buscou a ideia das Olimpíadas, né? Uhum. E foi, deu super certo, foi, assim, sucesso. <risos> é, a gente fez um tema bem legal, eu fiz as fotos com o corpo pintado, né? E as fotos em frente ao Mineirão. Então, tipo, eu assim superou todas as minhas expectativas que eu não imaginei que ia repercutir da maneira que repercutiu, mas foi. Sucesso, tenho que agradecer demais a, a ele por tudo que, tudo que tá acontecendo na minha vida de uns três meses pra cá. É graças a ele, graças à assessoria dele.
0: Pra quem não sabe, o Felipe botou a gente em contato também, tá? Com outros outros convidados aqui do Cueca Apertada. Vai ficar o um merchanzinho pro final. O Felipe sabe disso que eu sempre deixo ali o um merchan e entrego tudo. Mas se você também quer uma. Quer se apresentar aí pro mundo, quer um. Vai atrás ali da, no, no, no link aqui na descrição do programa, tem ali o Instagram do, do Felipe, da F Fica, fica aqui o jabazinho no meio do programa. E é bacana, bacana ele te ajudar aí com, com tudo que você tá, tá conquistando. Isso é Sim. muito bacana.
1: Ele é uma pessoa assim extraordinária.
0: Sim, com certeza. E com toda essa repercussão aí que você falou tal, como é que fica o, o, o Instagram? Como é o Instagram de uma musa das Olimpíadas? É muita cantada. Tem, aquele, tem o, o Fábio Chap da plataforma Tela Preta que foi um convidado nosso do no ano passado, falou que a, vem a, a piroca voadora no seu Instagram não mandar um áudio no WhatsApp? Por que ter que ficar mandando... O cara, o homem, geralmente, só sabe mandar nude de um jeito, né? Ele bota a a câmera (risos) debaixo do pau, assim, porque vai aparentar ser maior. Vai ser mais gigante, o negócio. Vai ser gigantão, e aí é o único nude possível que o cara manda. Então, vamos variar nessas possibilidades, né? Você pode mandar um áudio, uma provocação.
1: Então, eu sei lidar muito bem com as cantadas, né? Acho que a partir do momento que você mostra ser bastante desejada pelos homens, e as fotos do, da musa das Olimpíadas, com certeza atiçou bastante a imaginação deles por ser, assim, junta esporte né, que todo homem gosta com uma mulher bonita e sensual então, com certeza, atiçou bastante a imaginação deles, então eu recebo bastante cantadas, coisas bem eróticas e exóticas
0: ah, mas você gosta? E é
1: muito legal, ah, bom. gosto bastante porque eu sou uma pessoa, assim, que eu adoro experiências experiências diferentes, adoro, saber Saber o que os homens gostam é, são tipos diferentes variedades diferentes, e eu sempre quero estar ali para saciar todas as vontades
0: que é isso meu filho, calma mas só homem só homens é sério? não não, ah, somente ó,
1: homens ó, ó, mulher e <risos> Eu sou apaixonada, completamente apaixonada em casais Eu acho assim, que a pimenta supera a relação Então pra você que tá ouvindo aí, que está em crise no relacionamento Procurem a Sandra Soloni, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender
0: Rapaz! Olha só, hein? Até ela deu uma baixadinha de voz, assim, pra ficar um sussurrinho (risos) fazer uma coisa... (risos) E é o que você falou, né? O esporte e a sensualidade acabam mexendo com a imaginação do homem assim de uma maneira do quê? Com seus atendimentos, o é, pessoal já falou, ah, sei lá, vem sei lá, com uniforme de time ou que você me atenda com luvas de boxe, alguma coisa assim? Você já teve alguma...
1: Depois que eu, é, eu homenageei a música das Olimpíadas, sim, é, atuou bastante é, a sensualidade com esportes. Tem bem esse fetiche, assim, sabe? E de, de com meião de futebol, ou, é, com, sabe? Com... Este estilo skatista, acho que vai mais do gosto mesmo do esporte da pessoa, sabe?
0: Então acaba dependendo do cliente. Mas aí... Eu, a pessoa é quando. Como ela quer te aborda? Porque, não sei, tem o um telefone, tem é pelo Instagram. Como é que o pessoal te fala, acha? Então, na
1: verdade, é, sempre quando eu vou em algum estado já tem ah, o site, né? Diretamente da, da cidade. E a maioria das vezes eles procuram através do site ou pelo Instagram, né? Instagram, Twitter. Como é, eu não tenho, não, não escondo, né? Então, quem entra no meu perfil do Instagram já sabe que é, a gente é modelo, né? Entre aspas.
0: Ah, <risos> e, entendi. E
1: não é muito difícil de, de se identificar. Então, para os homens que são assim, bem diretos, é é mais fácil, né, para eles poderem abordar. Já falam, já falam o que gostam, como que funciona o cachê e é isso. Eu falo para eles como que funciona se vai ter disponibilidade ou não e vou lá fazer a alegria deles.
0: Entendi, mas nada maluco, <risos> sei lá.
1: Várias coisas malucas. Várias coisas malucas. <risos> Várias coisas malucas, eróticas.
0: Ai, então. Exóticas. <risos> exóticas, meu Deus do céu. Muitos
1: fetiches bem diferentes, sabe? A gente vê se assim, o tanto que os homens Procuram bastante coisas. É dependendo das coisas até meio bizarras, né? Mas é, a gente tá aí pra satisfazer o que eles gostam. Eu mesmo, assim, não tenho preconceito com os gostos peliculares que eles têm.
0: Você, o Instagram, chega a ter 2 milhões de impressões e alcance. Como que essa vida de, de influência, de você criar conteúdo, de você, quando você começa a ver esses números, o que, que acontece na vida de uma pessoa? Porque a gente tem uns números aqui até razoavelmente ok e tal, uns 5 mil downloads por programa e tal, até, até acho que eu nunca achei que ia chegar nesses números. Agora alcançar 2 milhões de impressões, você tem 60 mil seguidores no Instagram. O pessoal não te segue, mas vê o que você faz, né?
1: Então, na verdade, é a minha conta oficial, que inclusive não batia 2 dois... 2 milhões, batia 4 a 5 milhões de impressões semanais Uau. É, eu perdi ela, né fiz, infelizmente, não tenho ela mais na verdade, eu tinha 82 mil seguidores uhum. e assim pra mim foi um choque quando eu perdi a conta não p- pelo número de seguidores mas p- pela minha influência, porque eu ajudava muita gente, muitas pessoas sabe, que não foi só não só me prejudicou quando eu perdi a minha conta, prejudicou várias pessoas, inúmeras pessoas que eu ajudava divulgando Sim. sabe, é, lojas online, de, de, todos os, de todos os meios, roupa, sapato eu ajudava muita gente então tipo, quando eu perdi essa conta pra mim eu falei assim, nossa, agora fudeu, tipo, é, eu vou desistir, né, porque é muito difícil você conquistar tudo de novo, é, mas aí eu, assim, eu fiquei muito mal, fiquei umas duas semanas ou mais sem, sem Instagram falei, ah, vou desistir mesmo, não vou criar outra conta, só que graças Graças a Deus, acho que é, é pelo, pelo meu jeito, pela minha essência. Eu sou uma pessoa muito querida. Não tem aquela pessoa assim, que tem algo de ruim para falar das pessoa, sabe? Uhum. E isso que me motivou e me deu assim... Falou, não, você tá no caminho certo, não sei. Foi quando eu criei é, essa nova conta agora, né? Que eu tô com 26 uhum. seguidores. E quando eu vi que, assim o engajamento não diminuiu. Quando eu vi lá que mesmo eu com... Na, eu nem estava com 26 seguidores ainda. Eu com 8 mil seguidores, batia 2 milhões de pressões. É, semanais, né? Não mensais. Se for contar mensal, dá cinco, sete de impressões. Então é muita coisa. E nisso a gente vê o tanto que a gente realmente influencia o tanto que a gente é querida. No meu caso, eu posso dizer que eu sou muito querida pelas pessoas que me seguem, sabe? É muito gratificante pra mim eu chegar em algum lugar e eu ser reconhecida, a pessoa reconhecida Nossa, eu não acredito que é você. Mas pelo meu jeito mesmo, sabe? Que eu sou uma pessoa muito verdadeira. porque eu sou no Instagram, eu sou, assim, na vida mesmo, entendeu? Eu acho que é isso que cativa as pessoas, né? nem caso de, de, assim, de eu ter aquela aquela obrigação de gravar conteúdo. Eu virei influencer acho que mais pelo meu jeito mesmo, sabe? Pelas pessoas gostarem da minha verdade, por eu não esconder o que eu sou, por eu não esconder o que eu faço, entendeu? Então, acho que isso que atrai um público maior pra mim. E pra mim é muito bom, porque eu uso isso pra eu ajudar pessoas, entendeu? Porque muitas lojas me procuram pra poder fazer divulgação, então assim, é muito bom você saber que você é reconhecida e ainda de usar aquilo para ajudar outras pessoas, entendeu?
0: O trabalho de divulgação ajuda vizinhos, ajuda pessoas aí, pô, me ajuda a divulgar tal, que o começo é muito ruim mesmo. E ter perdido <risos> muito a conta, difícil, poxa. sabe? E
1: hoje em dia, sim, e tipo, hoje em dia a rede social corrompe muito as pessoas. É, as pessoas acham que só porque tem é, números altos de seguidores, acham que pode é, snobar, que acham, acham que podem ser melhor que outras pessoas, e, na verdade não é assim que funciona. Eu, assim, claro que tem pessoas que eu sei que se tiver condições de é, pagar por uma divulgação obviamente, eu vou cobrar por aquele nível, mas eu, a maioria, assim, muitas divulgações que eu faço é, é justamente para poder ajudar mesmo, sabe a gente olha assim, a gente vê o tanto que é difícil, se a pessoa me chamar e eu sou uma pessoa que, sou eu mesma que respondo né, o, o, o meu hum. Instagram e eu sempre uhum. faço questão, assim tipo, de ler, eu não, é, realmente eu não consigo, infelizmente eu não consigo responder todo mundo, claro, mas eu sempre faço o possível para é, ver quem realmente tá ali, precisando de alguma uma coisa, e eu sempre faço o que eu posso entendeu? A gente, lógico a gente não pode abraçar o mundo, né? Mas eu sempre tô ali disponível pra poder fazer o que eu posso, mesmo porque é uma coisa tão banal, não vai mudar nada na minha vida eu postar, a pessoa me lá, me pedir pra poder postar um arroba, não vai mudar nada na minha vida, entendeu? Então tipo isso aí pra mim, acho que é mais por isso que muitas pessoas me admiram e gostam do meu jeito, que às vezes eu chego numa loja assim, aí eu compro eu Tô comprando. Se eu gostar, eu não me importo. Tem muita gente que fala, ah, não vou divulgar porque eu paguei. Tipo, comigo não não tem essas coisas, sabe? Eu não me importo de de mostrar o trabalho das pessoas só porque eu paguei por ele. Então, é muito gratificante eu ser reconhecida pela minha simplicidade mesmo, sabe? Pelo meu jeito, porque... Eu encontro na rua, eu sou a mesma pessoa. Se quiser beijar, abraçar, tirar foto, eu eu não ligo, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, muito de boa. Eu sou. Acho que é a minha verdade mesmo que cativa todo mundo que me segue.
0: Olha só. Aprenda um pouquinho de humildade, galera. É só essa que fica a lição dessa frase toda, tá bom?
1: É verdade. A gente não perde nada por ser humilde. A gente pode ter tudo na vida, mas se a gente não tiver humildade, a gente não tem nada.
0: Exatamente. E é isso mesmo. E você falou que você não esconde trabalhar como acompanhante, até teve a. Entrevista no Super Pop recentemente lá com a Luciana Gimendes. Você falou um pouco aí da, da profissão sim. e tal. E você tá pensando em parar? Quando você chegar, botou uma meta? Como que você pretende conselhar com os seus futuros novos projetos que a gente vai falar também?
1: Sim, eu, tenho, eu pretendo parar sim. É, não por enquanto, né? Porque eu ainda pretendo tirar mais alguns frutos, né? Da... Da minha vida como acompanhante, mas eu não preto tempo. É, porque a gente fica. É, priva muito. Eu fico muito tempo longe da minha família. É, não tem como eu, eu ir para outros lugares e ele sempre está presente comigo, entendeu? Então, é muita coisa em jogo. Eu tenho as minhas as minhas empresas também que eu não posso ficar muito tempo longe. Uhum. Então, eu vou ficar ainda um tempo, né? Para eu poder conseguir conquistar alguns frutos ainda, mas eu pretendo para assim. Não é uma coisa que eu quero levar. Pra, pra vida assim Durante muito
0: tempo não Mas vamos pensar Num cenário De que Você conseguiu O quanto você queria Ajudou a família Construiu os seus negócios Mas aí Tudo começa A ruir Não, não começa a não dar certo Você voltaria então para realizar A, a série de acompanhante
1: Com certeza É o que ainda Não me faz É sair Porque eu ainda não consigo que ser nem a metade das coisas que eu quero ainda, as pessoas têm uma visão de de ser acompanhante, acham que é fácil, só que na verdade, na prática não é, entendeu? Todo mundo, hoje em dia as pessoas ilusionam muito a vida de garota de programa, e é uma realidade que na verdade não é da maneira que as pessoas acham que é, não é rios de dinheiro como as pessoas acham que é, mesmo no Brasil é muito mais complicado, né, que a gente tá numa crise assim, que atingiu Todo mundo, até mesmo
0: a prostituição. E vem daquele negócio, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Então, quando eu não consigo medir a tua vida com a minha régua, então a sua sempre vai parecer melhor. Eu, eu não tenho nem ideia de quanto cobras. E aí, acha, ah, atende cinco ou seis pessoas no dia, vai ali, faz uma métrica e tal, aí paga um aluguel, não sei o que, paga as contas e tal. E acho que vai fazer rios de dinheiro do dia pra noite. Gente, não é assim.
1: Na verdade, não é assim. Pra... Hoje em dia, quem trabalha como acompanhante, eu mesmo falo, sim, a gente consegue se manter, mas dado. Da maneira que tá o Brasil, não dá pra gente é, ganhar a vida, ah, vou ficar ah, sou garota de programa, vou ficar rica. Não é bem assim, a gente tem toda uma história por trás disso, tem todo um psicológico que a gente tem que trabalhar, porque são pessoas diferentes, são, são energias diferentes que a gente lidar a todo momento. Então, se você não tiver um psicológico, se você não Exato. tiver um, um, um pé no chão, tem muitas garotas aí que não sabem lidar, entendeu, com a situação. Se, se, entregam, pra, se entregam pra droga, tem muita garota que não consegue lidar, entendeu? vai se prostituir anos e anos e chega no fim da Tipo, eu não quero ser essa pessoa. Quero chegar lá na frente e ver que tudo que eu fiz, do tempo que eu fiquei fora de casa, longe da minha família, valeu a pena. E na, na prática não é da, dessa forma que elas pensam, né? É muita coisa que, que tá em jogo. É o psicológico da gente que tá em jogo. Porque tem, eu conheço muitas meninas que entram na vida e não tem o mesmo psicológico. Às vezes se entrega pras drogas é, ou até mesmo mesmo se prostituir anos e chega no no final da vida, acabou o corpo, acabou beleza e não conseguiu construir nada na vida, porque todo mundo fala, ah, é um dinheiro fácil. Não, não é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido mais fácil não é, só a gente sabe é, A gente lidar com energias diferentes Com vários tipos de pessoas diferentes, entendeu? Então a gente leva é, muita, muito isso pra gente Muitas cargas, tanto positivas quanto negativas, entendeu? Então se a gente não se cuidar, se a gente não tiver psicológico A gente se entrega, porque a gente tem tudo ali Na, na vida, na noite, é tudo muito fácil Bebida muito fácil, droga muito fácil Então se a gente não tiver um psicológico é, A gente fode com ele, entendeu? Então assim... Não é fácil. Para as meninas que acham que é fácil, não é. Mas tem muitas garotas que são garotas influentes também, ilusionam uma vida de garota que não é. E isso acaba que atrai muitas meninas a entrarem para a vida, achando que é uma coisa que não é.
0: E acaba também você. Os homens acabam achando, né? Que a grande maioria do seu público deve ser masculino.
1: Sim, masculino e casais.
0: Você, obviamente casais também que pensam em ter é, uma, uma terceira pessoa pra dar uma apimentada na Sim. relação enfim, e aí pensam poxa tem uma, uma influencer se a gente buscar aí atrás tantas, tantas, até mas você levou, levou isso de uma maneira até tranquila, né, não, não sei a questão psicológica também, como é que você levou isso é, pra tua vida como a sua família aceitou também, se eles sabem Sim, ou não também. porque na
1: verdade foi uma coisa assim, que não foi por escolha minha, eu não sou a sua assumida por escolha é, eu não falo uhum. assim abertamente que eu sou garota mesmo porque é uma coisa que a gente leva pra vida, né? Lá na frente infelizmente fica, fica fica, um histórico, né? Essa é a real então tipo, para mim foi eu consegui, graças a Deus, lidar muito bem com a situação, né? Porque na verdade, quando eu tive que me assumir como garota é, me acharam no, num site né? acharam minhas, fotos minhas nudez, né, em sites de garoto de programa e a pessoa super maldosa, tipo, mandou pra vários grupos, em várias redes sociais, então, tipo tanto que quando aconteceu, eu não imaginei que ia repercutir da maneira que repercutiu tipo, minha família inteira descobriu, e eu não tava trabalhando, não era nem na minha cidade, eu fui pra outro estado, que eu pensei, vai ser mais fácil porque não não vai ser tão fácil me descobrirem, né, e acabei que eu descobri que não, as pessoas são tão assim tão maldosas é, tem tanta maldade no coração que elas cutucam, cutucam até achar, entendeu e não, é uma coisa que não, eu tenho certeza que não mudou nada na vida de quem fez e achou que poderia me prejudicar mas na verdade não me prejudicou em nada graças a Deus, minha família tá assim, super me acolheu, igual eu digo sempre digo, não que eles acham certo mas também não acham errado, entendeu e também não me julgam, eles me aceitam do jeito que eu sou eu falo se é, se é essa vida, se é esse caminho que você escolheu Estou com você e pronto. Então, tipo, isso foi meio que até um baque para a sociedade, sabe? Porque minha mãe lhe deu. Assim, ela soube lidar muito bem com a situação. E, tipo, ela. Ela se justificou na, nas redes sociais... Então acabou que ficou uma coisa sem graça... As pessoas que estavam ali zombando... Porque quando aconteceu de, das minhas fotos vazarem... Não, é, não era tão normal quanto é hoje, né? Hoje em dia, você ver, escutar, falar com uma menina... É acompanhante... Não é tão, assim, assustador quanto era há três anos atrás... Então, tipo assim eu, graças a Deus, soube lidar bem com a situação, porque é foda né, as pessoas passarem assim te apontar, ah, você chega em certo ambiente, a pessoa tá ali de casal, aí você vê ali do nada uma pessoa, um casal começa a brigar aleatório só por causa da sua presença, sabe? Então, tipo a gente tem que ter muito psicológico pra saber lidar com a sociedade depois que a gente se assume Mas mas é a realidade que acontece tem muita gente que acha que não rola preconceito mas na verdade rola. Óbvio
0: que rola infelizmente rola, e até pode prejudicar os seus, seus projetos, né? seus trabalhos, o salão, a sua empresa de, de Marmitex, sabe? Hey. Isso daí é. O é que você falou? O ser humano, às vezes, ele não pensa no outro. Ele quer só mais ah, Mas o bom pensa, tenta ver pelo lado bom, né? Sua, sua família sabe e, e daí? Quem Mas eu entendeu? sempre
1: espero Sempre é, absorver Exato. O lado das coisas, sabe? Sempre quando acontece qualquer coisa de, de ruim na minha vida, eu prefiro Ver o que eu posso tirar De bom, daquilo de ruim Que me aconteceu nunca, prefiro, não, nunca penso em absorver o que é, o que é De ruim,
0: Isso porque mesmo. a vida já
1: não é Fácil, a gente ficar absorvendo Coisas ruins, e fica mais difícil ainda
0: Exatamente E como que os clientes te abordam? Eles são educados? Te presenteiam? Como é que é? A
1: maioria, sim. 90% dos clientes são um amorzinho. São os meus docinhos. (risos) Acho que, assim, né? Acho que tudo vai do do tratamento que você tem. Eu acho que... Mas eles ficam mais encantados mesmo com o meu jeito. Porque eu sou muito comunicativa. Eu gosto de saber. Eu gosto de ouvir o que eles têm pra me dizer. Não só a parte carnal, sabe? Sim. Sexualmente falando, assim. Logicamente que adoro que eles... Sinto uma atração por mim, mas vai além disso, sabe? Não é só o prazer sexual, mas é o prazer de ter a companhia, de ter um, um, uma boa conversa, sabe? Acho que é tudo sobre isso, não só sexualmente. E na
0: hora do Ali do, do Vamos Ver, vale tudo?
1: Olha, depende quase tudo, né? Depende. Quase
0: muito, tudo. Quase
1: tudo. Depende bastante, assim, do. Como se diz, das preliminares, né? Se, se, porque não, não é todo cliente que. Dá aquele fogo, aquele, aquele, aquele prazer, ah. sabe? Então, vai muito assim, vale muito assim da companhia mesmo. Quando dependendo da companhia, com certeza vale tudo, sim. Com certeza. O
0: que, que você não faria, assim? Eu acho que então a gente ir pra exclusão. O que, que você não, não faria, assim? O cliente pedir, eu mesmo falei, eu pago, você não faz?
1: Acho que não tem nada do que eu não faria. Eu já fiz tanta coisa que é... chega a ser assustador que eu pensando, meu Deus. Eu fiz Gente. isso mesmo. Eu tenho um pouco de tabu em relação a sexo anal. Não que eu não faça. Mas uhum. eu tenho meio que um, um pouco de restrição a respeito em relação a isso, sabe? É, tá. Não são com, com todos que eu consigo realizar esse fetiche. Mas, fora isso, eu sou bem tranquila. Eu realizo fantasias que até Deus duvida.
0: Então eu vou perguntar. Porque, assim, com certeza é uma curiosidade desse universo masculino. A gente já falou com um sexóloga, conversou com a Marina e o Márcio, que são parceiros aí que praticam swing. E a gente sempre pergunta, né, nesses assuntos mais apimentados, tamanho é documento?
1: Claro
0: que não. Não, Olha só, tá (risos) vendo? Todo mundo fala a mesma coisa. Seus adolescentes que acham que tamanho pode ter uma giromba de 23 centímetros vai dar prazer.
1: Opa! e é os que, é os que menos aguentam, né, esses aí que falam que gostam de aparecer e falam ah, eu tenho não sei quantos centímetros na hora H não consegue fazer nada, goza em dois minutos tipo, você olha assim e fala não acredito, você fez esse show todo pra não, não aguentar dois minutos
0: caraca
1: então tipo, assim, tamanho não é documento idade não é documento, porque tem muita gente que fala, ah, não é velho, não aguenta nada, eu conheço muitos caras mais velhos que idade de 10 e é muito novinho oh, yeah. então tipo, Não tem disso de que tamanho é documento ou a pessoa ser mais nova ou ser mais velha tem alguma diferença, entendeu? Acho que vai da pessoa saber fazer.
0: E qual que foi a situação mais inusitada que você já passou? Porque eu já vi que você passou de tudo e muito mais. Teve alguma engraçada, alguma coisa chata? que A gente costuma falar que é aquela situação cueca apertada.
1: Já teve várias, assim, tipo, várias mesmo, de fetiches surreais, de é, invenções de papéis, é, chuva negra, chuva dourada, é, masoquismo. Então, tipo, eu já fiz de tudo, tudo que você imaginar de fetiche, eu já Então, assim, cada vez a gente meio que se surpreende mais, né? O que a gente acha inusitado, aí a gente fala, nossa, essa coisa é inusitada. Aí você vai lá e conhece uma coisa que é mais inusitada ainda, entendeu? Tipo, uma coisa que eu acho bem, assim, bem inusitada é a chuva chuva marrom, né? Que é uma coisa que eu faço também, mas, assim, tem que ter muito, muito estômago. Mas é fetiche, né? De de cliente, então a gente tá ali para satisfazer, a mai... eu mesmo gosto de satisfazer quase 100% dos desejos deles, né, então eles me pedem, mesmo que é algo bizarro, eu tô ali pra fazer o quê, né, então tipo, a gente... é o preço que a gente paga por escolher a profissão, então eu faço tranquilamente, deixo ele super feliz, depois me lavo e vida que segue, tá tudo novo, lá tá vou novo, tá limpo. <risos>
0: Você acha então que, o, que é o, a pessoa que te, entra em contato contigo Ela quer realizar o fetiche que ele não faria com a parceira dele ou o parceiro?
1: Isso, sim, com certeza Sim, eu conheço, tipo, tem muitos clientes que são casados
0: Isso é safadeza
1: E, e gostam da outra fruta, né? Então, no caso, eles, a gente, eles, eles usam a gente, no caso, nós mulheres para não, não se sentirem tanto mal, sabe? No caso uhum. da inversão de papel. Eles procuram a gente que passa, entendeu? E eu, assim, para mim é tudo assim... Tudo a é experiência. Eu acho bem legal, não, não me arrependo de nada, de nada mesmo dessas coisas. que são coisas bem inusitadas mesmo, sabe? Bem assim.
0: Mas aí você acaba cobrando até um valor a mais por dependendo sim, do fetiche. Sim, com certeza, então, né? Ah, tá. É,
1: sim, fetiche é outra coisa totalmente diferente do do que é o normal, né? De do, do uma, uma acompanhante de um programa normal. Aí a pessoa já sabe que um fetiche é um presentinho a mais, né?
0: O que, que seria um programa normal, então? Já que a gente tá, tá muito aberto, tá muito vago, assim, seria o que? É, encontrou com você, teve relação, ejaculou, gozou uma vez, acabou, tchau, sim, independente da hora, do, do tempo, ou tem um tempo específico?
1: No caso, eu trabalho com tempo específico, né? Com programas de uma hora. E sempre quando o cliente quer mais tempo, ele pega duas, três horas, mas o que mais procuram mesmo porque, na verdade, são 90% dos meus clientes são casados, né? Uhum. Então, eles procuram ali, eles uma coisa, tipo, bem rápida ao não ser aqueles que realmente querem uma companhia querem conversar, querem jantar. A companhia mesmo, entendeu? Acompanhante. Agora, a maioria quer ir lá, transou, gozou tchau, até a
0: próxima e, e swing, você já foi? Sou, tranquilo, já, o pessoal sim, procura já. muito.
1: Procura bastante. É, é, em relação a 3, a 4, a 5, a 10. Eles procuram bastante. Eu, por não me importar de, de fazer. Eu atendo até cinco homens. É, tá bom. De uma vez. Assim, então dá pra fazer uma baguncinha legal.
0: (risos) Eu sou. Mas aí você iria como a a companheira do cara, enfim, aí lá dentro vocês. Na
1: verdade, às vezes que eu fui em swing, eu fui. eu fui de casal, no caso, né? Eu eu fui como como acompanhante acompanhar casal. Então, tipo, o feitiço do casal era ver a bacharia lá é, chupando, Eu chupando um ali, eu tô enfiando aqui Aquela, aquela coisa toda
0: uma, uma coisa que o pessoal acaba Pensando, né, na verdade é, Poxa, ela é acompanhante, faz sexo Tem ganha seu dinheiro e tal Você vai pensar em fazer filmes Filmes pornôs, filmes adultos
1: Eu faço os meus próprios filmes adultos Ah, é? Sim, porque pra mim Acho que pra eu é, Fazer um filme adulto Pra mim teria que valer muito a pena, porque é muita exposição. É uma coisa assim que, que fica pra vida, né? Eu Sim. penso muito assim. Porque é, eu tenho amigas que são atrizes, que eu às vezes estou lá em mot- no motel com o cliente e tá passando o filme lá das minhas amigas na TV. Então, tipo, é, pra eu ter uma pra eu ter uma exposição dessa forma, teria que ser um cachê bem assim, bem alto, porque é, na verdade, para poder fazer forno eles não pagam bem. Então não é, não é algo que compensa, entendeu? Pela exposição. Claro, obviamente, que você é bem mais procurada quando você faz filme adulto. Isso é óbvio, né? Os caras uhum. ficam com mais... É, você tem uma procura maior que eles ficam naquele que ah, aquela ali, ele já vê como é entendeu? Mas pra mim não é uma coisa assim que vale, valeria a pena é, eu fazer cena lá por mil, dois mil reais, que é o cachê que eles pagam, se eu faço mil, dois mil reais, dependendo em, em, em um dia, entendeu? Então tipo é, trabalhando como acompanhante não acho que não é, é compensatório me expor dessa maneira pelo cachê que eles pagam, entendeu? Então eu prefiro eu mesmo fazer o, os meus os meus vídeos, né? Vídeos caseiros, vídeos que eu possa eu mesmo vender para as pessoas que procuram e eu tirar o dinheiro para mim, sabe? Uhum. É... Né? Colocando esses vídeos em plataformas, igual eu tenho a plataforma do Onesense. Então, pra mim é mais compensatório fazer filmes adultos dessa forma.
0: Entendi. É, se você for pensar por esse lado, que a exposição vai ser muito maior. Mas também não poderia abrir portas, como a gente gravou com, com a Bruna Ferraz.
1: Sim, com certeza. É, como eu te falei, você fica bem mais conhecida você, quando você Sim. faz filme adulto. Só que pra mim, não seria algo... É, compensatório pelo valor que eles pagam da cena e por é, passar em canais fechados, essas coisas, acho que mais por porque acho que, sei lá, seria muito estranho já pensou, meu pai tá lá no íntimo dele lá, me coloca um pornô e eu tô lá na televisão passando, tipo é meio bizarro, né? É pode
0: acontecer,
1: sim, entendeu? Tipo, é diferente eu vender os meus vídeos na plataforma ele não vai entrar numa plataforma pra ver, entendeu? é, é diferente, agora filme não, filme passem em TV, passem em, 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 em canais fechados, entendeu? Então, tipo, Sim. pra mim é uma coisa que eu não me, me sentiria confortável se meu pai desse uma coisa dessa, entendeu? Ou até mesmo meus irmãos, tipo, sei lá, eu, na, no meu ponto de vista seria uma coisa que não, pra mim, não... Não que eu não teria coragem, mas eu teria só se fosse um, um valor, assim, que, que valeria, valesse a pena. Aí eu, fa- eu faria, mas por dois mil reais agora eles pagam dois mil reais por cena eu, eu não teria coragem de fazer nada.
0: E pro futuro, o que a Sam espera? Planos, um plano de carreira, enfim, o que que você tá pensando, vislumbrando pra daqui 5, 10 anos?
1: Então, a minha meta. É ser bem mais conhecida, né? Eu tenho bastante vontade de. Não agora eu participei da, da Luciana de Menos, né? Tenho vontade de aparecer em outros programas de TV, é, sair em outras revistas, que eu saí no recheio da revista Sex de Julho, mas eu pretendo ainda sair em uma capa. É, na verdade é isso. A minha meta mesmo é ficar famosa. Nunca, nunca é o
0: suficiente, não é mesmo? Vamos sempre querer alcançar mais aí. É,
1: com certeza, eu ainda cheguei nem na metade, que eu quero chegar nem tá nem, Não tá nem meio caminho andado. Tem muita coisa para acontecer ainda. Assim, eu tô com, é, com os projetos bem legais, sabe? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês vão ouvir muito falar da Samba Soloni.
0: Então, se você quiser deixar um recadinho para as meninas que te seguem, que querem um espaço na mídia, ou até mesmo te seguir como acompanhante, se quiser falar qualquer coisa, o outro espaço é seu.
1: Então, é, para quem quer me seguir, me acompanhar, meu Instagram é samiasolone2. E o recado que eu deixo para as meninas que me seguem é que elas não fiquem com, esse, com isso na cabeça: que ah, eu, quero, eu quero seguir. Essa vida de acompanhante, porque não é algo que eu incentivo e algo que eu desejo pra ninguém. Porque só a gente sabe o que a gente passa. Pra quem realmente trabalha mesmo, assim, que não tá nessa vida por hobby igual a maioria assim porque virou ser garota de programa hoje em dia virou moda então tipo assim se você tem outro caminho a seguir procura esse outro caminho para seguir não não procure é, entrar no ramo porque é difícil não é uma coisa fácil a gente tem muitos danos psicológicos a gente tem assim é uma coisa que a gente leva para a vida então para vocês aí que estão me ouvindo e tenha tem outras oportunidades, seguem outras oportunidades. Claro que tem outros meios de você ficar famosa, de você aparecer na mídia. Não precisa necessariamente você se expor da maneira que eu precisei me expor. Você pode ser o que você quiser ser, basta você ter força de vontade, basta você ter foco naquilo, naquele objetivo que você quer e não desiste nunca deixe ninguém te falar que você não pode, que você não consegue porque eu já ouvi muito disso de pessoas que falavam assim que eu, eu achava que eu poderia ter um apoio e as pessoas falarem você não vai conseguir e eu falar eu vou conseguir sim, então se você tem uma vontade, um desejo, um objetivo bota o foco e vai atrás do seu objetivo e não desiste. E se você tiver a opção de não ir pro caminho da prostituição, siga outro caminho. Essa é a, a dica que eu dou.
0: Olha, uma lição zaça aqui, para quem achava que é fácil, né? Que todo esse tipo de preconceito idiota que, ah, é só contratar, contratar as pessoas, elas vão, faz sexo e acabou. Não, gente. Não é fácil não, lidar não com é a sociedade.
1: Assim. Quando você se assume é difícil até para quando... Eu fico imaginando que é difícil até quando eu deixar de, de seguir a profissão. Não é uma coisa fácil a sociedade. As pessoas, a gente acha que não. Mas muitas pessoas te olham com outros olhos. Às vezes as pessoas têm preconceito até de você estar num ambiente familiar por saber que você é garota de programa. Então, tipo, não queiram isso pra vida de vocês, porque não é legal. Eu pago um preço altíssimo pelas minhas escolhas. E eu não quero que vocês passem por isso também. Eu, igual eu falo, graças a Deus, eu ainda tenho muito foco pra poder conseguir abstrair, tipo, tudo que eu puder conquistar da, da prostituição, mas eu pretendo sim, em nome de Jesus, eu vou parar um dia. Porque isso, assim, de verdade, é uns é danos psicológicos que a gente fica pra vida. É, muitas energias, várias, a gente deita com pessoas que a gente não conhece. Então, tipo, é foda. Então, sigam um outro caminho. Esse é, esse é o meu conselho. Vocês nunca vão ver lá no meu Instagram incentivando ninguém a se prostituir, porque não é uma coisa que eu quero, tanto que eu, eu tenho uma filha moça, então não é uma, uma coisa que eu quero pra minha filha, então não é o que eu quero pra ninguém.
0: Perfeito. mais que recado muito bem dado. Se é, te agradeço muito o bate-papo aqui, a gente passou aí quase uma hora <risos> foi mesmo. Foi um prazer, Rafael,
1: também. Que foi
0: voando. Desejo todo sucesso na tua carreira, aí <risos> com seus empreendimentos, com a sua vida pessoal, com a sua filha também, que é... Também sou pai, então eu sei como é que é a gente querer o melhor para as nossas Sim. crianças. Eu já, já vi assim que não é uma, uma vida que todo mundo conseguiria levar que o preconceito besta e ajuda a descaracterizar mais a profissão. Com certeza. Mas com certeza você vai dar mais outras e tantas voltas por cima porque esse seu carisma, essa sua felicidade de falar do que você conquistou, do jeito que você é, vai te levar ainda muito para frente.
1: Ah, eu fico muito feliz por ter a oportunidade de participar aqui do seu podcast e espero voltar aqui outras vezes.
0: Com certeza, tendo aí projetos novos, coisas que você queira divulgar também, a gente tá aberto aqui também
1: tá ótimo, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e ótima semana para vocês, beijos e não deixem de me seguir que eu tenho certeza que vocês vão rir muito
0: então eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada, espero que você tenha gostado, se divertido aproveitado e conhecido um pouquinho mais sobre o maravilhoso mundo das pessoas que a gente traz aqui, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau! ao cueca Ah, semana que vem tem outro programa infelizmente o programa já terminou, mas se você quer escutar todo o conteúdo de mais de 3 anos de cueca apertada, é só você colocar no Spotify, no Apple Music, Google Podcasts Amazon Prime, Deezer, enfim qualquer agregador de podcast que o cueca apertada vai estar lá lembrando mais uma vez que esse programa foi editado por mim, Rafael Silveira
1: muito obrigado, viu moço